0: 下面我们开始，呃，今天的内容。今天的内容是秦汉部分的第四讲，也就是王莽变法。呃，汉武帝的时候，西汉的呃政治经济达到了一个全盛。武宣之后，那么西汉帝国。日过中天了，啊，社会的各种危机啊，逐渐的尖锐化。统治集团的成员啊，也在想方设法啊，解决这个相关的问题，啊，呃，由此出现了变法的呼吁。在中国历史上，曾经多次出现变法，我们已经讲过的啊，就有战国变法、商鞅变法了。呃，在此后我们还有，呃，比如说王安石变法、张居正变法等等啊，在这历次变法之中，王莽变法确实是非常有特色的啊。呃，尽管西汉后期的改制变法的呼吁和王莽变法，呃，没有挽救这个帝国的灭亡，但是王莽变法这个它的特色啊。他的主张在历宪变法中独具一格，啊，呃，中国王朝那灭亡的，呃，在历史上并不罕见，但是以王莽变法这样一个事件来灭亡的，呃，却似乎只有这么一次，啊，呃，这是非常有特色的，啊，那么在今天呢，啊，我们就来系统的啊、呃、观察这个事件。看它的起因、内容和结果啊。谈到王莽变法，我们要从就要从西汉的复古改制思潮谈起啊。这个在先秦的战国百家争鸣时代啊，出现了法家、道家和儒家啊等等，各家学派都提出了自己的政治主张。但是法家的思想啊，是最早得到统治者的采纳的啊，呃，像儒家和道家啊，那么他们作为一种啊、呃、民间学者的啊、呃、政治哲学思想啊，他是在呃在文化领域中啊这个起着很大作用啊，但对政治生活影响不大啊。呃，秦帝国我们可以说是以法家思想为指导的，但是在汉初的休养生息政策，我们看到道家的思想啊，黄老之术。无为而治，啊，治道贵清净而民自定，啊，那么这样的一些观念啊，一度主导了这个汉初君臣的心理。汉武帝的时候啊，又出现了罢黜百家，啊，独尊儒术的事件，这是上一次我们所讲到的啊。呃，法道儒这样一个变迁的段落啊，非常清晰啊，呃，最后似乎是以儒家啊占据主导。啊，而告终的，但这只是在意识形态层面上是如此。呃，如果把政治层面综合起来全面观察的话，情况就不一样了啊、呃。因为我们也谈到汉武帝用酷吏是吧？呃，重法治。而在我们学习到现在这个阶段啊、呃，我想大家都已经啊、呃、有了一个印象，就是，呃，儒家主张礼治，主张王道。在政治上是主张贤人政治、君子治国啊。具体的说，就是由世人、由儒生来治国。法家主霸道，主法治，体体现在治国者的选择上，就是用刀比吏、用文法吏来治国啊。啊，至于道家呢，主张无为而治，他们在政治上主张用那种重厚长者啊。这个，呃、啊，不同的理论在治国人选上啊，他们都有。啊，不同的看法。那么汉武帝重用酷吏啊，这个重视法治啊，呃，这使很多学者产生了这样一个印象，就是汉武帝的政策啊，实际是儒表法理啊，表面上如，实质上是法，或者叫外儒内法啊。当然，用儒表法理或者外儒内法这样的词来概括，还是一种比较传统的利用传统政治术语吧。做一个表述，啊，但是他也在某种意义上啊，能够揭示汉武帝啊政治形态的特征啊，因为在当时的人或者在后人来看，汉武帝这种政治形态啊，如上一讲所示啊，是这个呃，其所异于秦始皇者无几，是习亡秦之迹，确实和秦始皇又有很多相近的地方啊。这个汉武帝的得失啊，我们就不再重复了。啊，我们只是强调汉武帝之所为，啊，呃，如果用传统政治术语来表述的话，啊，具有儒法兼宗啊，一儒一法或者外儒内法的特征，而这也正是汉帝国的政治特色，啊，在这里我们用用汉宣帝的一句话来表述呢，就是“霸王道杂之”，因为汉宣帝他在这一点上和汉武帝非常相似，啊，一方面儒学之士。啊，得到重用。另一方面呢，那些法理之士啊，治国之才啊，在政治上呢啊，也是啊，为其所重。啊，为此，汉宣帝和他的儿子汉元帝之间还曾经出现了矛盾和分歧。啊，那么，下面我们通过这个历史的细节来观察这样一个问题。啊，呃，汉元帝做太子的时候，柔人好儒，他看到他父亲所用多文法吏，以刑名绳下。啊。于是就表示了不满，那么我们看到父子之间呢，啊，已经出现了呃政治路线的分歧，啊，呃用文法吏以刑名丞相，这恰好就是法治的特征，啊，那么汉元帝呢利用一次休闲的机会，就对他父亲说：“陛下您持刑太深，一用如生。”啊，没想到他的父亲马上就变了脸色。他说：“汉家自有制度，本以霸王道杂之。”啊，我请大家给这两句话以足够的重视。就是“汉家自有制度，本以霸王道杂之”，杂就是兼收并用的意思啊，既用王道又用霸道的意思啊。他怎么能奈何存任德教用周政乎？啊，周政被儒生宣传为王道的典范，所以他成了一个政治符号了啊，是德教的。典范啊，但是汉宣帝不认为周正是唯一的榜样啊，他不能存任德教用周正，而且说这些话的那些儒生，在汉宣帝看来是俗儒不达时宜，好世故非今，使人悬于名时，不知所守，何足委任啊！汉宣帝对儒家的这个批评，对儒生的这个批评，和商鞅、韩非对儒生的批评非常之相似啊，非常之相似。这个汉宣帝啊，为此非常之伤心啊。他乃叹曰：“乱我家者，太子也。”啊，因为汉宣帝感觉这不是一个小问题啊。作为皇储啊，帝国最高统治者的继承人啊，居然呃对儒家有这么大的兴趣啊，让汉宣帝感觉这个非常之不满啊，因为他认为。汉代的汉家的政治路线应该是霸王道杂之的啊，而不能存任王道啊。为此，汉宣帝啊对太子开始疏远，他日益倾心于他另一个儿子，就是淮阳王。为什么呢？啊，请看汉宣帝的话：“淮阳王明察好法，宜为无子。”啊，就是说继承人的选择，实际伴随着政治路线的选择啊。那么汉宣帝他实际是继承汉武帝。是实行霸王道杂志的政治路线，而汉元帝呢，呃，他则啊倾向于王道，倾向于理智，德政啊，倾向于任用儒生、啊、为什么汉宣帝最后没有更换太没有更换太子呢？啊，这是出于一个儿女情长的原因。因为上一讲我们谈到汉宣帝的时候啊，大家可能还记得汉宣帝的皇后啊是许平君，是吧？这是他的一个患难夫妻。后来被霍家给毒死了，啊，那么呃，这个汉宣帝感念夫妻恩爱是吧？呃，他想，呃，如果废掉了太子的话，许平君在九泉之下恐怕也难以瞑目的啊。只是为了这样一个儿女情长的原因啊，那么没有废太子啊，就是不愿意这个呃，就是说啊呃,呃，在他想象中吧啊，让那个呃许平君的。呃，魂灵啊，为、呃、之不安啊。但是呢，呃，他几次想废太子的这种考虑，我们已经看到他对太子是极为不满的啊<咳>。汉元帝继位之后，确实儒生的势力就大起来了啊。那么在这个时候，西汉王朝已经日过中天，夕阳西下了啊。呃，汉初为了削弱豪强，这个多次借着给皇帝修陵的机会。把关东的豪强洗到关中啊，而汉元帝为了消除豪强的动摇之心，放弃了这个制度，而对豪强让步啊，说是这个，呃，恐怕民间会有动摇之心啊。而且汉元帝、汉成帝的政治上啊都比较松弛宽缓啊，也比较呃昏庸啊，这个政治更为混乱，贵族官僚啊为非不法。农民在沉重的赋税、呃压迫下和豪强的兼并之下，起为盗贼，流离失所。农民起义呢也不断出现，啊，有人把呃汉元帝之后西汉的衰落归结到汉元帝重用儒生上来啊，认为元帝好儒术，行宽政，导致了西汉帝国的衰落。呃，如果照我个人的看法，这个评价并不全面，因为。一个官僚帝国，一个政权啊，他也有自己的发展的周期啊，有他初初创、全盛，然后逐渐的衰落。呃，他在初创之时是勃勃有生机的，啊，呃，在达到全盛之全盛之后呢，他内部的一些微小的矛盾啊，开始逐渐的滋生，呃，发展啊，开始这个呃积累着像老化的因素啊、腐、呃、化的因素。还有贵族化的因素啊，他也像一个单位、一个组织、一个公司那样啊。初创的时候，他一般是很有活力的，啊啊。在随着发展到一定阶段啊，各种矛盾，他像癌症癌细胞似的，一旦出现之后啊，你就很难啊把它消除啊。一点点积累，积累到最后，那么这个帝国千疮百孔啊，就覆灭了。然后下一个帝国啊，再取而代之。那么这就成了这种周而复始，就构成了中国政治史上的一个奇观。啊，这个奇观呢，呃，学者称之为王朝循环啊，呃，称之为王朝循环现象。这个，所以，呃，汉元成以后啊，政治的衰败啊，实际是一个周期性的现象。我们不能仅仅归结为一个统治者在学术上的选择啊，在思想的选择。但是呢，从另一方面看，说原元帝重儒术导致了政治问题，这个说法。也不错，为什么呢？因为西汉后期儒生的复古改制呼吁啊，确实使这个这个这一轮周期的终结采取了一种特殊的形式啊。下面呢，我们就看一看啊，这个汉代的儒生的复古改制呼吁。这个在先秦的时候，呃，儒生呢，他只是民间的一部分。那个民间的一批一小批自由学者而已啊，这个统治者没有多少人拿这些儒生当事啊。我们看看，呃，孔孟，呃，就的命运啊、呃，我们就也就知道了啊。呃、他们在啊、呃、和这个商鞅啊、呃、和申不害这些人相比啊，就相当的不同啊。那么在汉武帝独尊儒术之后，儒生参政。参政之后，有一部分儒生，他努力适应现实政治，使自己现实化了，官僚化了，对政治的理解啊开始深刻啊真切起来了。但是另一些儒生并不如此，他们看到儒学的地位提高了，儒生在政治上的地位提高了，他们就以为充分贯彻我们儒家礼乐理想、政治理想的机会来到了，啊，儒家主张复复古。那么，我们恢复古代礼乐的良机啊，也也已经到来。于是呢，他们掀起了一个奉天法古的思潮啊。呃，那么西汉前期有一个儒学大师叫董仲舒啊，他在帝国的初年啊，治公羊学，提出了一系列的政治理论啊。那么，对两汉四百年的政治思想有着巨大的影响。他的思想就集中的体现了这种啊，奉天法古。的倾向，啊，他说：“春秋之道就是奉天而伐谷的、啊，什么是奉天呢？呃，奉天首先是一种天人感应之说，啊，就是说，在孔子那里，天还不完全是一个有主宰、有意志的天，啊，呃，我们讨论过这个问题，啊，就是孔子的宗教观、天道观啊，天是在有意志和无意志之间，啊，但是汉儒就不一样了。”在他们的观念中，天是一个明确的、有鲜明意志的一个至高的主宰，啊，他紧紧地盯着人间的统治者，啊，如果你统治得好，他就会用福瑞来表彰你；如果你统治得不好，犯下了过错，他就会用灾异来惩罚你、警告你和惩罚你。啊，这就是天人感应，或者说灾异福瑞说，啊，呃。此外还有五德说，啊，五德说就是各王朝都以土、水、火、金、木来往复循环，每个王朝在五行中都得其一德，历史以五为周期而循环，啊，那么这是一种神秘主义的循环论的历史观。我们说儒家、道家是历史退化论，法家是历史进化论，那么这又是一种历史循环论，啊，是一种循环论的说法。除了五德之外，还有三统说，呃，说各王朝呢依照黑统、白统、赤统来往复循环啊，比如说夏朝是黑统，那么商朝就是白统，周就是赤统，那么下一个继承呃周的呢，又应该是黑桶了啊。那么这个呃是用三种颜色呃来代表三种桶，啊，也是一种神秘主义的东西。三统说呢，呃，五德说先起，那么三统说在后。三统说可能是继承了五德说其中的五分之三而来的，啊，呃，其中的每一统、每一德都伴随着一大套理智啊理，一大一大套复杂的理智。这个三统说和历法的关系还特别密切，因为夏商周三朝，他们每年的正月就以哪一个月为岁首啊，是以十一月还是十二月还是正月是不一样的，那么也依着三三统啊而发生变化。啊，此外还有一大堆理智都因三统而变，趁萎缩在西汉中期，啊，开始笙箫成上了啊，什么是趁呢？趁就是神秘的预言，啊，比如说秦的时候，据说有一句谶言，啊，谶言就是亡秦者胡也。秦始皇以为这胡就是匈奴，于是啊，让蒙恬率兵三十万啊，打击匈奴，取得了重大的胜利，啊，没想到这胡是胡亥啊。秦帝国二十而亡了，啊，这个，啊，呃，据说这个这句“王秦者胡也”就应验了。所谓谶呢，呃，就是说应验了的预言，啊，叫谶是吧？我们说一言成谶，啊，就是必须没有应验呢，就不叫谶，谶就是意思就是它必然的应应验。那么西汉中期呢，这些神秘的谶言啊就开始啊兴起了，它往往和三通五德有关系。就是说，一个心统心得啊，将要代之而起，啊，什么是伪书呢？儒家的经典叫经书，经伪是相对的啊，伪书呢是用神秘方式来解经的书，就叫伪书啊，其中有大量神秘主义的内容啊，这是奉天啊，就是说我通过我我这些变化，我们看到汉代的儒学已经出现了一个重大的变化，什么变化呢？神道化了。神秘主义化了啊！汉代的儒学大大的神道化了，和先秦孔孟已经大不一样了啊。第二就是法古啊，这个儒生认为黄金时代啊是在尧舜禹、夏商周那些圣王统治之时，尤其是周代的制度才是最最完美的。秦为什么二世而亡呢？因为它的制度不好。假如我们实行了古制啊，那么秦所造成的那些问题就会迎刃而解。那么我把它称为一种制度浪漫主义思想啊，叫制度浪漫主义。只要实行了古制，就天下太平。秦朝的灭亡就是因为制度不好啊。我们把它改成啊，当然这个话你也不能说有问题啊，不是从人质上，而是从制度上找原因，似乎是很深刻的。可是呢，儒家他对这个制度的理解，呃，又是一种浪漫主义的。为什么呢？他说周代的制度是最好的，你恢复周代的礼乐啊，那么天下就太平了。比如说，郊祀应该用周制，雅乐应该用周制，服色啊、呃，应该那个呃遵照古礼，官名、景田、货币、立法、明堂等一系列的制度，都要按照古制、啊，那么这样的一些呼吁，从汉改制呼吁从汉初就开始了。董仲舒和师丹啊，汉初的董仲舒和西汉中后期的师丹都曾建议呃限田，呃，因为西汉后期最主要的矛盾。是什么呢？是土地兼并和良民沦为奴婢的问题啊，就是土地和奴婢兼并和奴婢就是两重重大问题。那么董仲和石丹他们就向往景田制，因为周代实行的景田制一夫百亩就不会有兼并啊。那么景田呃去古已远难以实行，我们先从县田开始啊。呃，再比如要改货币，我们有一个叫石丹的。这个当时有人建议要，呃，提出这样的看法。他说：“为什么我们呃汉现在的国家经济紧张呢？财政状况不好，是由于我们没有用古制啊，我们用的是秦制，啊，我们的货币是那种圆钱、方孔的圆钱，这是秦制，是吧？我们要要用周的货币，那老百姓马上就富裕起来，我们国家财政马上就会好好转，啊，应该用。那周代的货币是什么呢？是龟贝。”啊，就贝壳和乌龟壳、啊，那么大家相信、啊、会有这样的事情吗？那可是汉儒他一本正经，他很相信这样一点。这个诗丹呢，最初不赞成这个改货币，就是把货币改为龟贝这种主张、啊、后来他忘了自己反对过了啊，在朝廷又改口战成了，啊，就是赞成这种改行龟贝的主张、啊、所以宋人啊，啊有诗、啊，叫这个，诗丹老去多忘事，知武少来不如人。竹子舞翠金狮的故事大家知道吧？啊，哎、这这这个对对的挺巧的啊。呃、还有西汉后期啊、呃，政治出现了一系列的问题，有人认为也是制度不好啊。按照那个周礼，应该实行三公制度，可是现在我们汉朝实行什么制度呢？丞相、太尉、御史大夫，这都不是周代的官职，都是秦官、啊、所以何武就建议实行周代的三公制。还有《女贡》或者《周礼》这部古书中呢，都记载了古代有周牧。那我们汉代没有周牧，现在是十三部刺史，啊，呃，这个刺史也应该改成周牧啊，以合于古制啊。所以我们看到啊，这个，呃，汉代的这个，呃，儒生这种重视制度的这种思想非常浓厚，而且是一种浪漫主义式的啊，有一种乌托邦式的，是吧？啊，他盲目的。呃，相信把周代的制度拿到现实中来，按照经典著作上的记载啊，直到我们呃汉代的政治实践啊，就能获得成功啊。这就是奉天和法古啊、嗯。这个汉代它还是一个鬼神迷信之世界啊。那么这些奉天法古的思想，它逐渐呢，哎，真的在政治上就造成了若干风波啊。比如在还在汉昭帝的时候，有一个。呃，有一个孙宏就在这儿站出来宣称说：“汉家是尧的后代，呃，现在呢应该改朝换代了，有传国之运。汉朝皇帝应该找一找天下，呃，那个闲人在哪儿呢？把他请出来，啊，把皇帝的位置让给他。如果在明清的时候有人敢这么说，啊、呃，那抓起来，呃，这砍砍头，这个是凌迟啊，都不在话下。”哎，在这个时候，居然有人在政治上就敢敢说这种话，那么由此我们也看到，三通五德说呀，是一把双刃剑，对吧？他既可以论证帝国统治者受命的合法，啊，我是上应天道啊，比如我是金德或者是木德或者是水德，我上应天道，我应该统治这个世界。但是呢，假如几十年以后有人站出来，他说你你到头了，现在该我来了，是吧？因为三通五德说它意味着什么呢？意味着统治者呀，跟老天爷签的是一个固定期限的劳动合同，是吧？到时候你就得走人，还有别人在那儿等着呢，啊。比如我们在看汉成帝的时候，有个甘忠可诈造天官历，包圆太平经十二卷，啊，大家看着在开始闹鬼了，是吧？西汉中期就开始这样了，汉家逢天地之大宗，当更寿命一天，要更寿命了，啊，下一统下一德要起来了，啊。当然，汉朝的统治者他怎么可能为这为这些这个方士之言啊？其实，在这个时候已经成了儒生之言了啊，就是汉代的儒家呀和阴阳家合流了，儒生和方士合流了啊。哀帝的时候又出了一个夏贺良，他说：“汉历中衰，当更受命。”啊，一开始原来统治者听到这个话的时候啊，即使不治罪啊，那么肯定是不听他的啊。那么在这个时候啊。汉哀帝正好在重病之中啊，久病不愈。我们知道这个人啊得了大病，长久的治不好，他的神经就会有问题，是吧？呃，叫久病乱投医，是不是？啊，我们看那个，尤其是病重的人啊，只要有一线生机，他都不会放过。汉哀帝是这样的，他一想，没准我更寿命一下，我这病就好了呢，啊，于是呢下诏，何敢不通过受天之元命，必欲天下自心。啊？我们请看啊，必欲天下自心。一个全新的开始要来了，而后来王莽变法建立那个王朝，国号是什么？就是新，对吧？啊，于是汉哀帝大赦天下，开始更收命，把建平二年改为太初元将元年。其实这种改制的思想在汉武帝的时候啊，已经实行过一次了。但是汉武帝改的呀，改官名和改一些制度改的比较率意。不是完全按照古日古制，而是自出新材的。但是呢，年号也曾经改为太初，太初就是一个全新的开始的意思，是吧？啊，元江的意思也差不多啊，就是一个，呃呃、啊，一个 great beginning 的意思。号曰陈胜刘太平皇帝啊，这个，呃，汉家是尧后，应该让位，让位就应该让给舜后，对不对？就如果从武德来说，舜呢，那后代姓陈，所以我们看啊、哦，陈为舜后，所以改的这个呃皇帝的名号是陈胜刘太平皇帝，啊、于是呢，汉哀帝就可以对老天爷说：“你看，我们现在更受命了，已经更受命了，现在不是汉朝了，是陈胜刘太平皇帝在统治天下了，又一个王朝啊！您赶快把我的病，呃、让我痊愈的得了啊，呃，当然他最后他也没好。”但是他这么折腾一回，我们也知看到就是这种更生命的思想，呃，这种神秘主义的东西，呃，在政治上啊、呃、开始发挥着影响。我们只有理解了这一步一步的变迁，才知道王莽最后为什么也受又受了一次命。嗯、王王莽的、嗯、篡权，首先有他个人权术的原因，有他家族势力的原因啊。呃，我们首先看一看呃王莽的家族。即王莽之兄，由孝元后立汉四世为天下母，享国六十余载，群帝事权，更置国柄，五将十侯独成新都，啊，五将十侯是王莽家族的，呃兄弟，啊，有五将是指大司马，在西汉后期，大司马在政治上具有特殊的地位，呃，你们的师兄也就是零七级的一个姓郭的，呃郭宏博同学，呃他曾经就写了一篇文章，专门考察西汉后期的大司马。啊，新都就是王莽的封号，新都侯啊。那么孝元后是谁呢？就是王政君啊，汉元帝的王后啊，汉元帝的皇后王政君。她这个家族的兴起，都取决于这个女子，而且是一个非常非常偶然的原因，可能只跟一件衣服有关系。嗯、汉宣帝啊，曾经为汉元帝选妃子，呃，找来五个女孩让她挑，嗯，可是这汉元帝好像。对这事儿本身就没什么兴趣啊，这个呃，周围的人问他啊、呃，您到底看中了、呃、哪一位啊？啊、呃，这个太子就是说啊，其中那个人就可以啊，好像说完就走了啊。而这个旁边的人就很为难，到底是哪一位？后来说有一个女孩穿红衣服，非常显眼，而且呢坐的离太子这个最近啊，那就是他吧。反正是太子，他也没什么明确的意向。就就说就就就是蒙上谁是谁了。然后这个女孩是谁呢？就是王政君啊，她就是由于坐的位置离太子近一点，再加上一件红衣服，那影响了整个西汉后期六七十年的历史。所以这历史的偶然性呢，确实非常之大啊。这个汉成帝的时候，王政君做了太后，元成哀平四代六十多年中啊，一直到她后来成了一个老太太了。啊，为天下母，一直是天下啊，在皇帝之上，地位特别高的呃、啊、这么一个人啊。加凡九侯，五大司马啊，或者说十侯，啊，十侯就是王进、王凤、王从、王谭、王商、王立、王根、王丰石、王音和王莽。五大司马是王凤、王音、王商、王根啊、王莽啊，他们众多家族获得了显赫地位。这个王氏家族的崇高地位，显然就构成了王莽走向最高权力的跳板啊。除了石侯、五纳司马，那么这家，呃，当时的大司马在政治上就是最高的主政者啊。呃，那么他们家族处于如此显赫的地位啊，那么呃，他就构成了一个跳板啊，是王莽距离的最高权力只有一步之遥。嗯，但是这个个人权术和。家族权势仅仅构成了，呃，往往通向最高权力的一个阶梯。至于往往变法为什么采取了那样一个形态，呃，那么我们还得从更多的原因，方面找原因，主要是从儒学上找原因。啊，王家的兄弟奢侈专权，也为此颇受社会的抨击。但是往往与他们相当的不同。啊，呃，他很早，他父亲就死了。啊。这个他尽心的奉侍啊，他的寡母和嫂子，从小精通经术。这个李靖师长啊，用那个史书的话，使实体外气，折节力行，就是他从他是一个少年的时候啊，就显示了与众不同的志向，事事都用儒家的道德标准来要求自己啊，就是努力学习。要是评三好的话啊，起码他能评二良好。就是品德好，学习好，啊，你看折节厉行，以邀名誉，宗族称孝，啊，师有归人，嗯、啊，这个三十八岁做大司马辅政，也赢得了，那、啊、通通过他的勤政、廉洁、勤俭啊，赢得了社会的普遍称赞，啊，这个及其居位辅政，尘埃之际，勤劳国家。直道而行，洞见成数啊。呃，比如说他在简谱上，这位大司马的夫人啊，穿布衣，而且衣不夜地啊。我们知道汉代的贵夫人讲究穿丝绸的衣服，而且衣服的下摆一定要拖在地上。汉画大家都看过很多吧，是吧？那么什么人衣不夜地呢？啊，就是那个仆人、老妈子什么的，他为了干活方便，啊，就穿裙，裙是比较短的，是吧？而这位大王莽的妻子大司马夫人就是这样的，不避席，不依不曳地，见之者以为同士。问知其夫人，皆惊。到他家做客的人，看着他夫人都以为这是老妈子呢，没当事后来一问，哎呦，说大司马夫人吓一跳都、啊、他的儿子王获曾经不法、啊、杀了一个奴婢。这对于当时的贵族来说、啊、恐怕也不是什么大事犯了法花几个钱就了了。可是王莽。他大义灭亲，你杀人，杀人者啊，横有罪是吧？那么，呃，以命偿命，请你自杀啊！于是，王莽居然逼他的儿子自杀，就在当时那些骄奢淫逸、为非作歹的权贵里啊，确实是特立独行吧？啊，做大事者不拘小节是吧？汉武帝为了呃帝国的命运杀妻，这个王莽啊，为了国家的利益、法律的尊严杀子。嗯哀帝死后，王莽与元后王政君选定了九岁的刘衎啊做平帝，啊汉平帝九岁，呃继位啊他是个病病孩子啊一生病呢就是嘴也轻脸也轻手也轻啊选一个病孩子做最高统治者啊特别方便我要是王莽我也这么干啊,啊他没事他就治病去了啊国家大事都归我管了。咳咳咳咳王莽开始铲除异己，扶植亲信，同时极力尊崇儒生。比如说，为学者注射万区啊，呃，汉末的太学生呢，啊、呃，大约有六七千人。王莽呢就实行扩招，一下子扩招到一万多人啊。这样呢，一大批儒生的利益啊，就得到了培养了一个支持他的一个呃学者的群体。注射万区就是给太学呃修宿舍。在西汉宗前期呢，呃，太学生没宿舍，自己到外面。租房子去是吧？呃，那个就比较、呃、花费比较大。现在国家给你们提供宿舍了，啊、呃，一万多个学生，一万间宿舍，一个人一个单间，比北大条件还好呢。啊<笑><笑>、呃，本来汉代是五经博士是吧？然后王莽呢，呃，六经设六经博士，每个经的博士都是五人，五六三十啊。那么就又有一大批学者提职称了，做博士了、呃，因为我们今天的话就提教授了。因为汉代是五经十四博士。呃，西汉后期大概有十二个吧，东汉初年是十四博士，现在一下有三十个博士了，啊，有很多高级知识分子啊，一下做了帝国的首席科学家了，啊，这地位上升了啊，这个，而且民间的学者呢，呃，也往往也极力笼络。我们看啊，这个征天下通一艺教授十一人以上，啊，呃，征到首都来的啊，有有成百上千的人啊，网罗天下异能之士。啊，由此王莽赢得了儒生的衷心支持。王莽赢得了儒生衷心支持的原因啊，不光是他给他们利益，而且还在于他奉行啊儒家的这个学说啊。呃，此外呢，王莽又开始争取民心啊，除了争取呃儒生的话，还争取民众之心。比如说遇到灾荒，他就吃素，把自己的钱捐出来，把自己家的土地捐出来，免除老百姓的租税。呃，积极组织力量，呃，抗震，呃，抗抗灾减灾，哎、呃，为老百姓治病，呃，让他们重建家园，啊、呃，为他们提供住房，啊、呃，提供农具，啊、我们看看史书，他做了很多事情，啊，所以这个像范文澜先生的《中国通史》，他说往往他在这个时候做了很多很多好事、啊、这个，呃，如果朝廷对他加爵赏赐，他就极力的推让，这样呢，往往就成了一个众望所归了，啊，我们看看。每次他让封让赏啊，老百姓都会啊，极力的以极大的热情为他争封争赏。事实利民以莽不受心野田而上书者，就封他心野之田他不要啊，显示他情操高尚啊，呃，不恋富贵。那么老百姓呢不答应啊，是吧？前后四十八万七千五百七十二人上书为王莽争风争赏啊。当时有封书使者。啊，到各地去采风，了解民情啊。回来之后呢，说天下呀，这社会舆论都差不多啊，都在那儿歌颂王莽呢啊。结果呢，呃，向王朝送来歌谣，歌颂王莽的歌谣有三万余言。不过史书中还有个“杂志啊，诈为郡国造歌谣，颂颂功德啊。在这个时候，王莽几乎就成了众望所归了啊。由于西汉越来越陷入政治危机啊，那么人们就期盼着一个兴盛的到来。那么三统五德思想啊，它又给人一个强烈的暗示：汉代已经快二百年了啊，社会问题又这么严重，确实是不是该更受命了啊？是不是有一位新的圣人将代之而起了？那么这个这个想法就越来越强烈的在人们心中浮现出来了啊。那么呃，也就是说，西汉后期这种复古改制的思思潮啊，成了这个呃。王莽这个篡权，呃，称帝的一个这个助推器啊，你看一个有力的助推器、啊嗯、白居易的这首放言诗五首之一，可能大家都挺熟悉的：“周公恐惧流言后，王莽谦公未篡时。相使当年身辩死，一生真伪福谁知？”假如说王莽没算钱就死了，那他那段时间，在他的前半生做了那么多好事是吧？那么在西汉历史上啊，恐怕确实就是一个啊非常特别的人物了、啊。王莽被视为当代的周公啊，王莽也自比周公啊，他被视为一个新圣啊，他也期待成为一个新圣、啊、他这个处处模仿周公啊，比如他指使。啊，少数民族彝人，这个自称是越商氏，向王朝献了一只白野鸡啊。崇义献白野鸡，都献白雉。崇义呢，就是经过一重重的翻译啊，就是他语言啊太冷僻了啊，没人懂那种外语啊，得经过好几个人，一个翻译给一个，一个再翻译给另一个啊，才能那个听明白他的话。献了一只白野鸡，为什么要这样做呢？啊，据说周初有一个越商越商国献上了这个白白雉，然后周成王把它转送给周公了。因为王莽他，他觉得周公治理作乐啊，成了中华礼乐之祖，这个事业太伟大了啊！他说：“周公可以，我王莽啊，也也活一辈子、啊，现在有这么大权利。啊，咱们别浪费了，是吧？呃，掌握一次最高权利，我也要干你这么一件大事儿啊，做人类历史上啊周公之后的第二位这种伟大人物，要治理作业啊！我现在是在分析王莽的心理，那么这种分析对不对？”我们可以随后看他所作所为，是吧？比如这个岳长市献献白质上来之后，献上之后，群臣就说：“王莽，你看德比周公，和周公的时候情况一样啊。”于是朝廷就赐王莽一个号叫安汉公，安汉公是和周公的之号相比的啊。这个汉平帝对王莽专情不满，王莽就给了他杯毒毒酒喝啊。可是呢，又又向天祈祷啊。请求老天把这个汉平帝的病给他治好了，而且还表示愿意以身代汉平帝受罪受病啊，他把他的这个愿望写写写下来，然后藏在一个呃金金盒子里啊，这个藏册于金藤，而且呢呃学习这个呃按照那个呃做好事不留名的那那个做法啊,啊，告诉呃周围的人不要说出去啊，我你咱们知道就得了。啊！赤诸公，勿勿敢言、嗯。可是汉平帝还是被他毒死了。啊，呃，于是他就又立了一个小皇帝，叫孺子婴。这个孺子婴才两岁。啊，嗯、由于王莽的呼声越来越高，啊，他的周公形象也越来越鲜明。大家看着王莽，越来越觉得他是个伟大的人、正直的人。啊，这个能够把我们，呃，从危机中解救出来的人。呃，给我们一个太平盛世的人，就是他是一个新圣。啊。呃，在这个时候，社会中各种这个呃福瑞就开始纷纷的出现了啊。比如有一个武功长孟通，他挖井啊，忽然挖出一块白石头来，石头上居然有红字写到安恒公莽为皇帝，于是赶快就上报朝廷。朝廷说这有福瑞啊，这是偏意，于是王莽呢做了做了摄皇帝啊，摄就是代理的意思啊，年号也改成居摄。为什么要改成居舍呢？啊，按照古书的记载，周初周公辅成王的时候就是居舍啊。居舍这两个字也是模仿周公的啊。随后又有一个新章，呃，梦见天使告诉他：“舍皇帝当为真啊，既不信我，此听中当有心景啊。”就是说，舍皇帝应该做真皇帝。我是天使，我我向你告诉一下啊，通过你来再传达给呃。朝廷啊，你要是不相信我的话，第二天你出门看看啊，这个院子中间会有一个井。他出门一看，嚯，不但有一个井，这井还有一百多尺深啊！赶紧就报告皇帝了，啊，于是呢，这个呃、啊，王莽又做了这个，啊、王莽又做了这个假皇帝。这个“假”也不是真假的“假”，啊，是代理的意思。呃，四川资潼这个地方有一个叫哀章的人啊，这个哀章就是素无形，好为大言啊，一向的品行恶劣，好说好吹牛啊，素无形，好为大言。他呢制作了一个铜柜啊，在铜柜里有符符书，这个符书上说往往当为真天子，呃，而且呢还要有,有十一个人为他辅政，这十一个人是谁呢？啊，有当朝大臣八个人，哀章把他们写进去了。啊、呃，然后又编了一个王兴之名、王胜之名，再加把自己的名字也列在里面，一共十一个人献上。啊，说王莽为真天子，皇帝后，呃，如天命。王兴、王胜这俩名字，大家能看明白吧？王氏兴盛的意思，对吧？啊。呃，于是呢，啊、呃，当时的天下呀、啊，呃，所出的这种福福命啊，呃，一而再，再而三，居然出了四十多起。呃，都是象征着王莽应该称帝的。那么王莽呢，他实在是这个迫于这种压力啊。虽然他为人非常之谦虚，呃，到这个时候呃也就没办法推辞了啊。呃，于是就举行了禅位之礼，呃，孺子婴禅位于他啊。在禅位的呃仪式上，王莽拉着呃孺子婴之手啊，呃，流流着眼泪说：“当年的周公摄位啊，可是还是把王权还给了成王的。”啊，宗德父子名帝，可是我今天啊，不破皇天威命啊，天意太强了，就是让我当皇帝，我实在没办法啊，这这实在不是我的本意啊，只是天意啊。于是哀叹良久，啊，百僚陪位莫不感动，在场的百官都被他深深的感动了。随<笑>后，王莽颁布伏命四十二篇于天下，啊，这个而且。呃，在哀章的那个福书里的八个，呃，这个左命大臣，呃，再加上哀章是九个，然后还有王兴、王胜给他找出来，啊，结果一找找出来八十多人，呃，然后其中选择了一个叫王兴的小小吏，啊，选择了一个卖饼的，呃，叫王胜，啊，那么他们两个转眼间啊就成了帝国的辅政大臣了<咳>，啊，汉代做的卖饼。这个饼不是我们今天那个那个圆饼啊，大概是条状的面条一类的东西啊<咳>。呃，很多人呢，当时啊、呃、都很眼热，呃，都开始编造这种福命，像朝廷线上的，同时把自己的名写上。呃，所以人和人人人们见了面啊、呃，这个都这么互相问：哎，你没弄一个呃老天的任命书，弄一个福书也献到上面去，也弄个官当当啊？当时人都这么开玩笑。<咳>呃，下面我们休息，呃，几分钟，然后具体的来阐释王莽变法。